0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, esse programa, esse quadro que eu apresento todos os finais de semana. Na sexta-feira a partir das 14 horas, sábado a partir das 12 horas e 45 minutos. Nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 200... E 56. São 256 pessoas, famílias, que contaram um pouco da sua história para os ouvintes da Rádio Opere e para aqueles que nos acompanham através das redes sociais também. Hoje o nosso Papo varanda continua tendo o apoio do jornal de Beltrão, né, que divulga foto, que faz uma matéria divulgando toda sexta-feira dos nossos entrevistados. Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações e também você pode acessar o site mais completo de notícias, que é o Jornal de Beltrão. Tem o apoio também da Vida Foto Central, que o Iselso sai com a gente, faz as fotos, para um presente para os nossos entrevistados e também faz um DVD para as famílias que têm interesse. A Vida Foto Central, que está em Ampere, na Rua Baíra, atendendo casamentos e eventos em geral, com filmagens e fotografias. Bem, o nosso papo na varanda hoje já há algum tempo está programado pra gente fazer, é com um amigo de rádio, um amigo do coração, que é o meu amigo gentil, me, uh, gentil Antônio Menegasse, que nasceu no dia, Menegasse, que nasceu no dia dezoito de junho de 1949, 73 anos, um aninho mais do que eu, e que foi casado com a dona Geni Isabel Espíndola, que pra minha surpresa e também um pouco de tristeza ao chegar na casa dela e nos contava que faleceu agora há poucos dias 20, a esposa 7, 20. 20 21 dos seis né gente o que ela faleceu 20 de 21 julho. de julho, julho. de julho, julho né eles tiveram três filhos dois filhos não é, é do casal o, 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 o Gustavo e o Jean Carlos e eles pegaram para criar, como se diz, né? adotaram o Mateus. Dois netos eles têm. Gentil, muito obrigado por nos receber na sua casa. E eu começo perguntando para o amigo né? onde o Gentil me negasse nasceu.
2: Bom, foi no dia 18 de julho do ano de 1949, na cidade de Tupanciretã, estado do Rio Grande do Sul.
1: Tupanciretão, o que, que tem lá? Tem conjunto, tem fábrica de gaita, é Tupan... -tup... Não conheço,
2: é. não conheço. Na realidade, eu nasci na localidade de São Pedro do Pontão, Vila Joia, que hoje é município, não é mais vila. É... Tupan Rio Grande do Sul. Inclusive, o amigo Iglenio Schwestes, advogado daqui, também é natural... Lá daquela cidade também, Vila, jo... Vila Joia, que hoje é só joia, né? É joia. Mas é Tupancelitã, município de Tupancereté na época. Na
1: região né? de Santa Rosa?
2: Ela é. é próximo de Júlio de Castilho, Santa Maria, um pouco para diante de Santa Maria, né? Passando em Juí, alguns quilômetros mais para frente, né?
1: Tá certo. Como era o nome de seus pais?
2: Meu pai era Pedro e minha mãe era Rosa.
1: Pedro e Rosa. Exatamente. E você teve muitos irmãos gentil na família?
2: Olha, eu sou o 18 filho, né? 18 filhos Dois faleceram novos ainda Novos ainda, né E os demais eh, Dos 16 que restaram 11 mulheres e 5 homens né? Restam homens Apenas eu é. E mais seis mulheres Apenas sete estão vivos O meu pai era de 1897 Século uhum. passado Retrasado Sim então ele estaria com 125 anos agora.
1: Bom, eu sempre que gravei meus papos na varanda, eu pergunto quantos filhos e se passar de 15, ganha do meu pai. Que o meu pai e minha mãe tiveram 15 filhos, eu é, sou o mais é. velho da turma. Qual é o prêmio que eu ganho? É, você agora ganhou um prêmio, né? 18! Então Dezoito. você é um dos mais novos. Eu sou mais novo. Um... Ah, é uma... Eu sou o nenê,
2: sou o nenê, o preferido da velha Dona Rosa, né, porque eu sou o nenê, né? Nenê, é nenê, né? né
1: Menegassi é italiano, os. Os, os, ó, Pô, os
2: avós
1: vieram da Itália?
2: Exato, os quatro avós. Da família Tamioso. É, da minha mãe era Tamioso, vieram da Itália e os é, meus pais, meus avós, Domingos e Amabile é, vieram, me negasse, vieram de, da Itália também, os quatro avós, só eu, eu, quase puro a, é, italiano.
1: E moraram sempre ali, o teu pai nasceu por ali também? Hum, Como é que é?
2: O filho do meu pai, o seu Pedro, o seu Pedro né, é, ele nasceu na cidade de Caxias do Sul. É a cidade de colonização italiana, né? E os avós vieram da Itália e ficaram... passaram por ali. E a minha mãe nasceu em Jaguari. Então, eles são realmente de, de linhagem italiana, né? De precedência, origem italiana.
1: E o Gentil, e trabalhavam na roça lá onde... Em Tupan Siretã, trabalhavam na roça?
2: Exatamente. Olha, o, o da família que não é... Da colônia, é, eu e uma irmã que tinha ido estudar para a freira e acabou ficando em e tornando-se é, enfermeira. O restante, todos eles são colonos ou agricultores, né? É, e meu pai então era. É, legítimo italiano tá, é um daqueles é, é a primeira ele nós nascemos é, todos os filhos né, Em tubasireta não depois ah, no ano de 54 acho que eles vieram morar é, eu estava com seis anos em e Portela conhece, né? logo depois ali passa Itapiranga ali, é do outro lado ali é a Guarita, que logo depois é, hoje é município pertencia a de Portela e depois de lá em 64 o meu pai veio para Planalto, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no, no Paraná,
1: Paraná. É. Você foi para escola, a gente? Estudou aonde? Eu estudei até os 14
2: anos e meio, estudei em de Portela fiz, estava fazendo o início do ginásio, tinha feito o primeiro ano quando fui para o seminário Sonho da minha mãe, era ter uma filha é, é. Ir, freira ou um padre. Um padre. um padre, um padre mais ainda, né e aí as cinco das minhas irmãs foram estudar para freira, nenhum ficou... Nenhuma ficou. Aquela que eu me referi que foi enfermeira foi que foi mais longe, né Daria quase freira, daí desistiu. E eu fui para atender até um pedido de um sonho da minha mãe, fui para o colégio dos padres capuchinhos né para me tornar padre missionário capuchinho, né? porque eu gostava daquelas pregações, daquelas, aquelas missões, e, lá. e fiquei até um bom período, até a metade, mais ou menos, mas daí o padre não casava e <risos> sem casamento é difícil. Né?
1: E você tinha Quantos anos quando o seu pai veio para Planalto? Você falou em? Seis
2: anos. Seis, seis, anos. A... seis anos, é
1: seis anos. Uhum. Mas daí você ficou lá para estudar lá? Você Não. viemos
2: para Portela com 14 anos e meio ah, que eu fui é... para o colégio apenas, né?
1: Então, quando você veio para Planalto, você tinha mais idade? Daí?
2: Eu tinha seis é. anos.
1: Mas daí você voltou para lá?
2: Não, é, de Tupancelitã nós viemos para Terente Portela, aí eu tinha seis anos. É. Aí, para Planalto... Ah, sim, aqui, você quer dizer Planalto. Planalto é. eu, foi em 64, então eu estava com é. É, 14 anos. É. 14, 14, é, 14.
1: Por que, que eles eram para Planalto? Você tinha família que morava ali, gente? Ah, veio
2: lá, numa época, uns poucos anos, uns sete, oito anos antes... Veio dois irmãos e, um, e dois cunhados Vieram alugar uma, uma Rural Lembra da Rural? Rural. Né? É, Luiz é. né? E vieram conhecer o Paraná E o meu irmão mais velho Que era o Balduino, que já é falecido é, Que estaria hoje com 99 anos ele, ele veio em, morar em, em 58, no ano de 58, ele veio morar em Planalto. No ano seguinte, veio mais um irmão e dois cunhados. E eram morar ali, depois vieram, foram vindo mais. E aí, a minha mãe não queria, mas ela já não queria sair lá de tupã Meu pai insistiu até que veio para Portela. Aí, ele queria vir para o Paraná, e ela foi segurando e não queria, não queria. Até que em 64... É, aí ela concordou e daí eles vieram para é, Planalto
1: Como é que foi a tua vida ali em Planalto? Jovem, 14, 15 anos Como é que foi a sua vida na juventude ali então? Chegou ali, você já não, não, ali você já não estudou mais então? Vieram trabalhar com
2: quem? No meu caso, eu, é. eu? Eu, com 14 anos e meio, eu fui para o seminário dos Padres Capuchinhos é. O e pai ficou
1: morando ali e você ficou... foi para o seminário.
2: Exatamente. O meu pai veio daí para Planalto, né? É... Para Planalto. Então, o... eu... Ah, eu voltei, depois eu voltei do seminário. E
1: quantos anos você voltou do seminário? Né?
2: 19 anos, 19 anos, né? E aí eu, inclusive, ali eu me dediquei, depois, inclusive, eu jogava muito futebol, fundei, foi fundador e presidente por três anos do Chavantes, Futebol Clube. Foi... Chavantes! É, eu, ia, né? eu jogava com a camisa 8, e jogava bem, né jogava bem. E, então, depois fui para Capanema, quando fui trabalhar. Aí, no período de Planalto, eu trabalhei também no, no primeiro escritório de contabilidade, o que é um dos primeiros escritórios contábeis aqui da região é, de Planalto, ainda existe e depois eu fui para um, fiz concurso no Banestado, entrei no Banestado e o trabalho de banco era terrível, e três anos depois já era chefe de serviço, mais um dois cargos, assumi a gerência, não quis mais sair, aí fui para Capanema, trabalhei na cooperativa lá em Capanema e, e lá fundamos também a Sacef, que é a associação da Coagro, né? E nós jogávamos muito futebol, trabalhei um bom tempo lá, mas eu trabalhei na rádio ao mesmo tempo. É, à noite fazia um programa, ao sábado fazia a Voz do México, três horas, só música mexicana, né? É, e depois, então, em 78, houve uma crise muito grande e aí o pessoal da cooperativa dispensou os que ganhavam mais dentro da cooperativa, né? É, lembra, eu lembro que a Copavel, que era uma das grandes cooperativas da, da nossa região, é, lá de Cascavel, é, numa pancada eles demitiram 300 e poucos funcionários. Então foi uma, não sei se tu lembra daquela, foi uma barbaridade em 78. Aí eu saí e fui já, no outro dia já fui trabalhar na rádio, daí comecei... E, oficialmente trabalhar já só na rádio. Né? Rádio Capanema? Rádio Capanema. Por rádio sete Capanema. anos trabalhei lá.
1: Sete anos trabalhou na Rádio Capanema. É. Quem era o proprietário na época?
2: Na época era o Walter Zimmermann, eh, que também era um dos sócios aqui depois da Rádio Clube de Realeza. É e atualmente ele sai em Cascavela e tinha uma rádio também Em Céu, Céu Azul, Céu. exatamente E daí depois o va... E o doutor Djalma Que é um advogado já falecido também De, plan... de Capanema é... Eram sócios, né E tinha mais um doutor Manuela Que agora está em Foz do Iguaçu Com um dos grandes hospitais Eu Não sei se é vivo ainda ou se não era um dos primeiros médicos de Capanema, tinha 8% da Rádio interna dos Três. Mas aí as maiores cotas eram da, do Djalma, com 51%, e o Valdo, com 42%. Parece que é isso. Aí vendeu para Moisés Cruz, Moisés Cruz, eu trabalhei com ele também, e, então por sete anos eu estive trabalhando com eles lá. E aí vim para cá, cá. Cá. É, cá.
1: Mas onde é que tu conheceu a dona, a dona Geni?
2: É, eu conheci no tempo que eu trabalhava no Banestado ainda No Banco do Estado em Planalto Começamos um namoro num baile e daí ela, inclusive, era música, né? É, é. música desde os sete anos.
1: Você está me contando que ela é irmã do... O irmão dela é...
2: José Luiz Espindo, Luiz Espindo
1: né? Tem o grupo Espindo?
2: Tem o grupo Espindo. E agora
1: a música Mendoim 90? Mendoim,
2: composição dele, inclusive. Fez em homenagem ao pai dele, para tirar uma casquinha do... Do... do pai dele. Seu Pedro também. Meu pai era Pedro, meu sogro era Pedro também. Né? É. É. é.
1: História dos Pedros, dos então.
2: Pedro. Aí tem o Pedro Macir, que é quase 40 anos, trabalha comigo, não tem tá noção de futebol. É. Né?
1: Zeca Diabo. É
2: popular, Zeca O livro
1: está agendado um papo na oranda para a gente falar um. <risos> Esse tem
2: muita história também. É, aí...
1: ó, precisa de dois dias de gravação. No mínimo. Viu, hum. você casou ali em Planalto, então,
2: em Casei em Planalto. Casei em Planalto. E depois, logo, no mesmo ano que eu casei em 13 de janeiro, veja você, que agora é 13 de janeiro próximo, eu completaria, nós completaríamos, a Jenny e eu, os 50 anos de casados. Anos de é, eu até, quando ela estava enferma lá em Beltrão, eu pedi a ela, ela não vá, partir agora aí, no dia 13, nós temos que morar 50 anos de casado, mas daí ela não me atendeu. É,
1: ela partiu. É. Eu fiquei é. muito emocionado ao saber é. que tua esposa, inclusive, eu conversava com ela, conversei uma vez, para vir trazer propaganda do nosso gaitácio, ela tinha. Ela era professora de música, né?
2: É professora de música. Ela é formada em piano e dava aula de piano, gaita, era gaiteira, também tá do gaita. É, violão, tinha, dava aula de violão. Agora, pouco, acho que um ano e meio, por aí, um dia desse ela chegou e falou, gente, eu, eu vou comprar um violino. Quero aprender a tocar violino de uma, olha, violino não é brincadeira, é difícil, né? É. não, é, não para ti não, que você é a música e tudo, mas é. Mas eu vou, vou comprar. Pegou um dinheirinho que ela tinha guardado lá, comprou, porque pagou 1.700 um violino, tá aí o violino. na é, sala, né Ela velho. conseguiu tocar umas duas músicas já no violino. E mas é muito difícil o violão. Isso que ela toca, piano, toca gaita, toca violão, toca bateria. Se precisar, ela sabe tocar também. também. É. Uhum.
1: O gentil na época só tinha a rádio de Capanema, a rádio de Beltrão, de Coronel Vivida e a Selinalta. Na época só tinha quatro emissoras. Eu era ouvinte da rádio Capanema porque é uma das mais antigas da região. Acho que foi, não sei a data de fundação Eu dela. Mas...
2: É, o dia não lembro, mas o ano 1965. 1970? 60, 65, 65. É. São 35 com 22, tá? É. 57 anos. 57 anos. 57
1: anos. É. Que programa vocês faziam? Vocês fazia só programa noticioso? Como é que
2: era? Lá é. Ah, lá eu fazia o programa de madrugada. Primeiro era das 6 às 7 e 30 e aí um dia eu cheguei e falei para o pro, pro, pro Walter, eu, assim, Vamos, tia, bom, eu vou dar uma sugestão, para ti não vai te custar nada, em vez de abrir a rádio e começar o programa às seis, o primeiro programa que eu tinha, das seis às, às sete e meia, daí tinha um noticiário de meia, de meia hora e o João da Rosa, Até o João da Rosa veio para cá, ficou um tempo e voltou, hoje ele está lá em Primavera do Leste. Então, ó, vamos começar, vamos abrir a rádio às 5 horas, horas, Ah, mas ninguém escuta, Eu acho que ninguém escuta. Acho que todo mundo dorme que nem nós aqui, né? É, aí eles dizem, ah, se quiser só, vai me pedir, mais. Eu digo, não, é interesse meu poder rodar mais música. Está cheio de comercial, não dá quase para rodar música, então vamos tentar, pode começar amanhã já. Comecei, ah, mas pouco, dizia, tá estava cheio de comercial de novo, não, mas pelo menos deu para rodar mais música, né? Então fazia esse programa, depois fazia das 8 às dez Gravava é, Depois que o Tyler, o Roberto era Um narrador esportivo que conheceu, né? Ele, e, Ele é falecido é falecido, faleceu em Curitiba E o Walter comentava e eu fazia reportagem no futebol E quando ele, um deles faltava ali no na, 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 um programa de esportes Eu, fica, das 10 às 11 que o João fazia o programa Eu gravava o futebol e Junto com o Tyler, ou sozinho até, acho ele não estava E depois se o Walter que fazia o um noticiário de meia hora tinha um correspondente casaca, que era a mesma casaca daqui, que patrocinava é. lá. É, fazia aquele noticiário, eu tinha que ficar sendo de prontidão, porque se ele não vinha, eu tinha que gravar as notícias, meia hora da notícias, daí eu vou gravar sozinho só, assim, só no, na, no pau ali, né? Na, corrida.
1: na época para copiar as notícias, eu botava um rádio ligado na. Na, na Gaúcha, Guaíba, Gaúcha,
2: Gaúcha principalmente Depois, da gaúcha.
1: Botava fita cassete e ficava ouvindo, né? Tirava, é, tirava e datilografava.
2: O, o, o cara que fazia as redações deixava a notícia pronta para a gente fazer, né? Meia hora da notícia. Tirava da Guaíba, da Gaúcha, mas não da Guaíba, né? E então eram era nossas fontes dele. E,
1: a Rádio de Realeza foi fundada em 1978, a Rádio Opa, e 79 a Rádio Clube um. Uns oito meses depois. Dei quando você veio para Rádio Clube aqui de Realeza?
2: Eu vim em 82. 82.
1: Então, é, Bom, eu, eu vim para Ampera em 81, ano depois a gente veio para Rádio Clube de Realeza. Por eu... que que você veio para Realeza? Foi uma,
2: um convite, do até que naquela minha despedida aqui no dia 2 de abril, o, o Aldo, que era o, o, o dono daquela temporada, é um dos donos, né, tornou, depois se tornou o dono absoluto, comprou tudo, né mas eram oito sócios aqui, ele né, foi, foi comprando quatro, ficou quatro e ficou dono. Aí ele me convidou, me fez uma proposta financeira boa e eu acabei vindo para cá. Aí depois eu saí em 64 e num convite do Hélio Winter, lá de, de, de Marechacan do Rondon. Ah, ele... antes
1: de vir para cá? Então.
2: Não, eu estava aqui já.
1: Ah, estava? Foi em aqui.
2: 84. Aqui 84. Eu vim, é, em, é, em 82 eu vim para cá. Ele me fez essa oferta para ir um ano, para para contrato de um ano, ele fazer um contrato. Eu fui para lá e não consegui vender minha casa. Tinha a casa aqui. Depois lá era um ambiente muito pesado, muito concorrência. Sabe com a rádio educadora, difusora educadora era uma briga de, é uma das rádios mais fortes, mais assim organizada e com dinheiro que que, que eu já vi. A hora que você fazia um comercial naquela rádio, no mínimo seis meses você tinha que ir reservando. Era impressionante. Ele age de primeira, o cara tinha dinheiro, que não sabia o que fazer, né? Já era... Conheci o Hélio, conheci. É. Então, ele casou com a filha de um cara que foi prefeito lá, o seu Arlindo Lambe, de Três Passos, e foi prefeito ali de Rondon e era proprietário de terras, era muito rico e era a filha única do cara, ele é assim. gostou ali. A, a rádio ele ganhou de presente, de, ah. de casamento.
1: <risos> Você ficou um ano lá só.
2: Só um ano e um mês por pedido, me rogou de joelhos para mim ficar mais um mês, tá? até achar outro cara que a turma, bah, ficou Xingavam um ele, ligaram, porque estavam me deixando embora, que eu me dizendo, quando Desde os 30 dias eu, eu já comecei a me despedir do público, o povo lá me queria muito bem, aqueles alemães. Demorou um pouquinho para mim pegar o jeito do, do, do pessoal, quase de, de origem alemã, mas alemão é absurdo, quase tudo alemão. E daí, quando eu caía naquelas festas, deles alemães, vou te contar uma coisa. E eles me, me, me simpatizaram comigo e queriam que eu ficasse lá também, me ofereceu mais do dobro do que eu ia ganhar aqui. Mas eu pensei, não, o ambiente aqui no sudoeste é, é, é bem melhorzinho, né? é mais gostoso. Voltou é. para cá, né? Voltei para cá, até dia 2 de abril agora deste ano, com o Sereia. E
1: fez uma, uma despedida aí, recebeu é, muitos amigos. Ah,
2: mas foi é emocionante, viu, Hélio, olha... Não,
1: mas o rádio tá no seu sangue, né, gentil? A gente sabe hum. da tua história, porque logo que você veio para cá, a gente já se conheceu nos campos de futebol, você... O doutor Zeca aí, você gosta do rádio,
2: né? Ah, demais, o rádio é a minha vida, tanto que agora eu estou achando dificuldade em me adaptar fora do rádio. Hum. Eu, eu sinto saudade, eu sinto parece que é aquela ânsia de estar tá aí fazendo sim, 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 sim. porque eu no rádio eu fiz tudo, menos a parte Tec técnica, que parte eu não técnico. queria saber. Mas notícia, futebol, narração de futebol. E... Programa de telefone no rádio, fazia lá em Caparema, aqui também, eu fiz com a juventude, assim, é, brincadeiras. Então, eu tinha, assim, eu era um locutor completo, né? Completo. E dedicado, né? Foram 50 anos e meio de rádio. Que eu comecei com uns 14 e meio, quase 15, é, no colégio. Justamente, é interessante, minha ministro minha, do rádio, porque houve lá um concurso, um concurso, não, um teste. Eu quando entrei no colégio dos Padres Capuchinhos em, em em 64. A
1: cidade era
2: Veranópolis. Ah, são, são tudo de
1: lá, né? É? A Maioria é tudo de lá. É,
2: ali antes de descer a Serra do Rio das Antas para ir sair em Bento, né? Antes da Serra Gaúcha. Aí eles fizeram um teste para um coral, um coral. Né? tinha um maestro, tinha tudo um padre que era é, entendia e fiz um teste, daí quando... E ele era, ele era também diretor da Rádio Veranense, que era de anexo, assim, na frente do, do colégio. Se um dia tu for lá, você vem bem no alto, assim, aparece. Aquele prédio ali na frente, ali, era a Rádio Veranense. E daí era dos padres, né? Era dos padres. Aí o, fizemos o teste, tá, e, foi, e depois, quando ia saindo, assim, o Frei Armando, que era um é né, que era o, o maestro, pra, né? Que estava escolhendo o pessoal selecionou pessoal e daí quando ele ia saindo ele me atacou gente segurei um pouquinho quer conversar contigo já já fica de orelha em pé aí o qual é quer é problema foi não é problema nenhum seguinte o eu vi você falando inventando aí da tua voz é muito boa voz muito boa falar de fazer o baixo vai fazer o baixo no coral eles num dia se quiser eles vai mandar vai fazer e eles se convocavam tinha que obedecer. tá E o outro detalhe é que eu acho que você tem voz para locutor de rádio, e eu estou precisando fazer uns programinha ali, e, e que dá para encaixar, se você estiver interessado. Eu, eu tenho até vergonha de falar em público, assim, eu não estou acostumado. Tá? Aí ele falando mas é vergonha, a pessoa perde com o tempo. Isso é, te interessa? Não! Daí você não precisa estar trabalhando no seu trabalho pesado. Aí, na hora que é para folgar, que é para trabalhar, na lavoura, na horta, na... que tinha lá. O pessoal trabalhava, ninguém ficava sem fazer nada. E daí você fica falando ali. Então acho que o que, que você acha? Ah, mas eu dizer, eu vamos ver o que interessante. Vamos testar, não testar, não. Tu vai, eu já sei Porque o início tu vai apanhar um pouquinho na coisa, mas depois tu pega o jeito. Eu, acha que... Ah, tu ato, não, tenho certeza. Então vou lá, comecei lá. Aí fiquei uma temporada fora aqui, que eu fui na Rádio Capanema, que não estava aqui, Planalto, tentar uma vaga lá. E dei, fiz até um teste e tudo, lá mas olha, por enquanto nós estamos lotados aqui, o Altman falou. Mas a hora que apareceu uma oportunidade de não te chamar. Aí fiquei alguns anos fora do rádio, mas fazia o programa da cooperativa. daí ah, da Coagro. Da Coagro, né? E daí foi que eu comecei aqueles programas de noite sem ganhar nada. Eu falei, não, eu faço de graça de noite, aí, faço no sábado, tem mais algum programa que, que não coincida com o horário que eu, eu faço. E aí eu fui mantendo aquela... Quando eu sou em 78, eu perdi o emprego, né? Foi por causa daquela crise braba, né? E aí eu fui lá, o Valdo disse, não, pode começar amanhã, já. É aí comecei...
1: E você fez muita amizade, né, gente? Ah, realmente. Você e no sabe. futebol também fez muita amizade. Você foi transmitir jogo do Grêmio, não sei se tu é gremista ou colorado. Pela cara eu acho que é colorado, né?
2: <risos> A cara tá é vermelha, né? Mas não, é. o, o detalhe é que eu sou gremista. É gremista. O, eu fui transmitir um grenal, Sabe só pra você ver, é, em 97, dia 24 de agosto, dia da morte do de Getúlio e Até é. eu canto essa música, de agosto eu canto e é. eu gravado ela, inclusive. É um dos meus sucessos. A outra é a Sombra do Arvoreto, Do Teixeirinha, teixeirinha também. Do Teixeirinha. teixeirinha. É, eu acho linda. Aí, o... fomos transmitir o Grenal. O Grêmio estava lá na ponta e o Colorado, lá para trás, quase no, no Campeonato Brasileiro, eles fincaram 5 a 2 de nós, lá em pleno Olímpico, com mais de 60 mil torcedores. Do Grêmio e uns 8 mil torcedores do Colorado. E... Aí nós passamos numa banca na segunda-feira, sabe? de Sapiranga, mora o irmão do Pedro Macir lá, fomos jantar com ele depois do Granal, e, e daí o, o, esse irmão do, do, do Pedro Macir, a Constituição de um, que é o Rudal, acho que conheceu, ele morou por aqui, é advogado também, né? são tudo colorado. E aí tava, o jornal o Correio do Povo estava escrito assim, Interpatrola o Grêmio. Eu digo, mas ai,
1: patrolar, eu tenho guardado, é, senhor, não é para recordar.
2: 5 é. a dois em pleno Olímpico. Foi uma vergonheira, né? No
1: tá tempo. certo. O Zeca Diabo, não sei porque que é Zeca Diabo, que nós vamos gravar com ele, que é o doutor Mocir, porque né? eu adianto, eu posso dizer é. que
2: refere-se a uma novela da Rede Globo, é. que tinha o Zeca Diabo, aquele personagem é, do, sim, do sim. bem amado, né? Bem amado. E diz que ele era parecido com... Foi, um...
1: teu, foi teu parceiro de, 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 de esporte há muito tempo, né? Ah, 40 eu anos. Eu me lembro que eu era repórter da Rádio Império, o Reino, na rádio onde nós íamos ia mesmo quando dava os clássicos, né, Real e, e Palmeiras, o Pratense e tal, a gente estava junto e vocês estavam lá também.
2: Sempre, sempre. Olha, eu, eu, a gente, o Real, o realeza aqui, o Real, é, não fiquei nem um jogo sem transmitir. Aliás, teve um em Santo Antônio que não deu linha, nós pedimos a linha pro sábado, e o cidadão acho que não, se atrapalhou não. lá da, da empresa que instalava, e foi instalado no domingo, o jogo era sábado aí não deu a transmissão é, resto... na
1: época era, via é. linha na Telepar né?
2: é sim, Telepar, depois do Brasil Telecom, ixi tava... é. então era por, telefone, era por telefone telefone né,
1: puxava fio para danar quando eu não ia numa casa assim, puxar uns 100 metros de fio, também. mas olha, eu
2: puxei fio uma vez, eu acho que o, o recorde foi lá em Saltinho é, é, deu mais ou menos uns 1.500 metros de fio para chá para poder transmitir o municipal, né? Meio das quiças, cana, cabe cana de cana sim, sim. de fazer melado, é, tem aquelas folhas que molhadas com a garuinha que passava lá, riscava todos os braços, vou te contar, É, é uma, uma hipopeia, né?
1: É, são histórias bonitas, né? Que a gente tem, você tem. A gente tem uma história. Você
2: esqueceu de uma coisa importante. Nós, no, além do rádio, que nós nos encontrávamos sempre, né, é, Também os festivais. Festivais, exato. Exato. O festival você era jurado e a maioria deles eu apresentava. E não cobrava nada, rapaz. É, nunca é. ganhei um pila. e hoje.
1: O pessoal não faz nada sem cobrar, mas, né? Mas nós fazia de graça. Né? Eu ia de jurado até em, na região toda, palmas, é. É, não cobravam um centavo.
2: Você pagava gasolina pelo? menos? a gasolina. Alguns me pagavam gasolina, mas era só dinheiro nunca. Mas oh, então nós a, a gente se encontrava muito nos festivais também, né? E eu tenho fotos, inclusive, é, eu tenho fotos, é. né? Você no corpo de jurado e eu apresentando em diversos... E alguns, muitos, muitos festivais, Muito, né? Muito, muitos. Olha...
1: Nativos, status show. É, na...
2: Você sabe que o Nativos é o... praticamente os mesmos personagens do Grupo Espíndola, né? É. Quando o Zé Luiz foi gravar esse disco do Amendoim Velho, houve um acidente e ele veio a falecer é. foi, né? em Curitiba. Eu não é... Aí o Noé comprou a aparelhagem da viúva e mais umas coisas. E os músicos, todos eles, é, é, eram os que compunham o Grupo Espíndola. Né? E daí, então, continuaram por muito tempo. E casualmente, eu não sei se o Noé morreu no acidente também. No sim?
1: acidente aqui perto também do planalto Um acidente,
2: veio do Nativos, que era, aliás, do Grupo Espíndola, que era o falecido Jair Luiz, que é meu cunhado, irmão da Geni. É, também foi um acidente que, que vitimou ele, né?
1: Você fez uma grande amizade aqui em Realeza, né? Tanto é que quando você fez a despedida aqui a gente pôde acompanhar muita ma ma manifestação, Neivo aliás, o Neivo disse que você joga baralho patrilho, não sei o que, que não é muito bom joga de tudo, mas você fez uma grande o Neivo é um grande parceiro nosso, teve domingo no programa lá, Sim. né? Você canta, fez um, bem. canta bem, fez uma grande amizade, né? Ah, o
2: Nevo é um velho amigo meu, velho amigo, companheiro, e muitos outros. Olha, eu costumava dizer, digo sempre, que o rádio, o rádio tem braços muito longos para abraçar as pessoas através das ondas do rádio e fazer amizade. E eu adotei esse lema de fazer amizade no rádio. É e realmente, olha, Hélio não deixei nem um desafeto, nem um inimigo, muito menos ainda, no rádio, nesses 50 anos de rádio. Por quê? Porque eu olhava todo ser humano, por pior que seja, ele tem uma parte boa, algumas partes boas. Então, se você olhar para essa parte e esquecer a ruim, você não acha atrito com ninguém e eu nunca tive atrito, nunca tive nada no com ninguém, porque eu tinha, eu adotava, inclusive, no futebol, para os meus comandados, que eu sempre tive a jornada esportiva comprada, é, que não se fizesse críticas, sim, sim, sim. aproveitar a parte boa, né? Porque o pessoal que está ali às vezes arruma aquele patrocínio sofrido, tá, para ajudar a gente a pagar a rádio, a, a sobrar um pouquinho, né? E se tu vai criticar aqueles que estão fazendo o espetáculo sim. de graça que é o jogador, então não. Então eu adotei esse sistema e no rádio, nos programas que eu sempre fazia muitos programas, que a Panema fazia show da tarde era das duas e meia às cinco e meia, três horas do programa, com o telefone no ar, com a juventude, nunca
1: consegui, vamos dizer assim, fazer o um inimigo, Exato. nem os um desafio. Então é impressionante. É, não claro. tenho... Aqui na clube você fazia sempre de manhã, para a dona de casa, começava acho que sete, sete e meia, até às dez, coisas nesse sentido, né, aqui é... na clube.
2: Uma época era das sete às onze. Então, eram quatro horas de programa e fiz aqui nos primeiros anos eh, um programa à tarde, Clube comanda à Tarde também, um, um telefone no ar Depois aí o Aldo achou que eu estava meio sobrecarregado demais com o noticiário, gravava o noticiário, o esporte. Então ele optou em passar para outro profissional e eu aceitei numa boa. Né? Mas o da manhã, aquele sertanejão que eu, era, aquilo eu adorava, né? até que mais tarde o... Vai em Capanema, Moisés também. Um dia desse, Moisés, que era o dono da rádio, um dos donos. Ele, ele, eu, eu tive que sair, eu acho que tinha uns dias de férias, né? E ele fez o programa, ele mesmo, que fazer o programa de manhã. Aí quando voltou de lá, me chamou lá e diz, oh, gente, eu, eu gostei demais de fazer o programa. Você não quer me deixar eu fazer o programa? Vamos tipo, deixar, você é o dono da rádio. É só você se for fazer, pronto. Não, mas eu, pelo respeito que eu tenho, né? É, se todo concordar, eu fazia o show da manhã, o show da tarde, eu, eu gravava notícias, Aí o que que acontece? Não, tudo bem, não pode, pode fazer. É. Aí ele aqui eu nunca, era o Edgar que fazia, então eu não fazia o programa sertanejo, mas fazia das show da manhã, das da, sete das às onze, e à tarde, estúpido, depois então fiquei com o noticiário, o esporte, Notícias também, esporte, no, Sim, meia hora, o correspondente casaca tinha aqui também. Sim. Patrocínio da casa quando era uma grande potência, né? É. E daí fazia o esporte também com o Tyler, depois que o Walter saiu da rádio, e depois, às vezes, o Tyler não estava mais lá em Capanema. E aqui eu fazia com o Edgar, fazia com o Edgar o esporte, depois o Edgar saiu, aí eu fazia sozinho, né? Exato. É,
1: é. Bom, gente, eu, fala, eu sei que é, é um momento de emoção falar da dona Geni, né? Sim. Eu... Eu levei por surpresa chegar na sua casa que não, confesso que eu não sabia né hum. mas o que que representou a dona Geni na sua vida então já que você ia completar 50 anos de casada agora em janeiro o que, que representou essa essa mulher que nos deixou há poucos dias que te deixou há poucos dias
2: olha ela foi importantíssima né não é porque ela não está aqui e é é, está ausente que eu vou enaltecer <risos> É, o, o que ela era Era realmente uma pessoa extraordinária Não só como esposa Como mãe hum. Mas como pessoa e como uma pessoa humanitária Ela fazia Muita caridade hum. Realmente, que a gente não deve fazer Dizer que fez caridade Mas não foi eu que fiz foi... Ela, é ela que... fez e eu faço questão E ela fazia de maneira oculta Inclusive para que não, não Aparecesse Então aconselhava pessoas, ajudava e visitava, e era, não, mas agora que era um, nós tínhamos uma relação 100%, que isso não existe. Ah, de vez em quando tinha uma, bigrinha, uma briguinha, né? uma discussão, tá? mas sempre foi uma vida, ela era uma escora para mim, né? tanto que eu estou me sentindo bastante, como é que dizia assim, meio... Sem chão, vamos dizer sem, assim. Exatamente, sem chão, sem chão. Sem chão. É, até conseguir assim. Os teus filhos
1: não moram aqui, né?
2: Um deles mora, aliás, os dois, o Matheus, que agora há pouco apareceu na porta ali, estava trabalhando e veio até a hora do lanche. Então ele é o mais novo, né? O que está com nós, ele mora aqui e o Rodrigo, que é formado advogado e não está, não, está, não está exercendo, não está sendo, não sei, não fez o curso, se formou e não exerce, então está trabalhando em outros setores. E o Gustavo, sim, o Gustavo, que é juiz, inclusive, premiado em Santa Catarina, só para você fazer uma ideia, que não é o momento da vez, mas o Gustavo... Não, mas é importante, sim. Gustavo, é, por quatro vezes consecutivas, agora não sei a última enquete que, que o Poder Judiciário fez, é, a comarca, a vara do trabalho dele, que está localizada em Fraiburgo, nesse momento, e ele está lá há alguns anos, foi por quatro vezes consecutiva a melhor do Brasil, do Brasil, a melhor vara do Brasil. Então, realmente, ele é de um profissionalismo extraordinário, foi muito bom de bola, só não foi profissional, esteve até no Atlético, aí ele ia perder o ano e quis voltar para não perder o ano, mas era muito bom jogador, então, é, realmente, eles, mas eles nos visitam, tem a minha neta que mora aqui, né, e o netinho vai Mara começar uma
1: nova vida pra ti, né, gente? Eu acho que agora você tem que. Porque a vida a gente sabe que amanhã ou depois a gente vai, né? Mas perder a companheira, perder a esposa, tem que começar uma nova, uma nova vida, claro, assim que você. É católico, não é? Não sei qual é o teu santinho protetor, mas é uma nova, uma nova jornada para o gentil.
2: É, só, não sei corrigir, mas é, eu, no momento, eu sou espírita. Espírita? É, eu fui católico, quase padre, né? Uhum. Mas adotei a doutrina espírita há uns 20 e poucos anos. E sou espírita, então, e justamente a doutrina espírita nos mostra um relacionamento muito grande com o mundo espiritual, com aqueles que desencarnam, não se diz morreram. A pessoa não morre, ela ela sai desse corpo Sim. e vai para outra dimensão, né? Então é isso. Mas é essa, essa certeza de que a pessoa não está morta, ela apenas desencarnou. É, é o que dá força para a gente saber que você pode um dia encontrar teu pai, tua mãe, que são falecidos, teus irmãos, a esposa, no caso, assim. Então é um conforto que nós temos dentro desse, dessa crença. Todas as religiões são lindas, são maravilhosas, são boas. Como é que você está
1: é. se preparando agora? Você está sem chão. Como é que está a tua vida, então, a partir de agora, gentil? É. Como é que você vai... Você precisa de muitos amigos, precisa de, de coisas assim... É, diferentes, de repente, como é que
2: está? É, eu estou tendo assim, um apoio muito grande, viu, é, realmente é extraordinária a amizade que eu tenho, e esses amigos que me confortaram, e além da crença, conforme eu disse para você, que me ajudou a manter, é, conforme eu disse, parece que faltou o chão, mas esse chão já vai sendo devagarinho encontrado de novo, e é claro que... A gente chega de noite, né, você olha aquela cama ali, e cadê? Não tá mais aí, né, e, e em todos os instantes, são 50, é, e quase 50 anos de casado, mas mais dois anos e meio de, no, de na, namoro e noivado, então que a gente conviveu, e que você olha e não vê mais, né, não, ver fotografia, ver a na nossa lembrança, a saudade, é. Mas
1: tem que seguir. É,
2: faz parte da vida, né? Faz parte. E a tua da
1: saúde vida. como é que está, tá bem?
3: Olha,
2: eu diria que as partes é, essenciais do da, da, do meu corpo estão bem. O coração está bom. Pulmão, rins é, fígado. É, o que está com problema é meus joelhos, é, causado pelo futebol do anos atrás. Né? E agora uma hérniazinha que está me incomodando Que eu vou ver se eu opero ela aí O quanto antes, pra,
1: antes. É, A Dona Janine faleceu do que?
2: É, pontada É uma pneumonia né, que deu para ela E aí Inclusive estava quase Dando Segundo a, os médicos a, a, tava, Estavam eliminando já As manchas que tinha no pulmão Mas aí o coração tinha enfraquecido Devido àqueles dias de é. E que o pulmão não trabalhou direito. E aí acabou faltando o coração. Então ela, ela desencarnou ali, né? Olha
3: só.
1: Gentil, muito obrigado por você nos receber aqui na tua casa. Eu, meu amigo Celso, nós podíamos gravar aqui uns dois dias, mais um, que tem história, né? A gente faz esse registro esse papo na varanda. Estamos fazendo aqui na varanda do gentil, perto de uma piscina. Ele tem uma casa aqui perto do Mercado Quadro, um local muito agradável. Eu, eu te agradeço. E você contar um pouco da tua história para mim e para os nossos milhares de ouvintes também, viu, gente?
2: Para mim foi uma honra, viu, não é questão de só dizer isso, que é uma realidade. Você é um dos grandes radialistas, com uma tradição muito grande dentro do rádio, né? e que tem realmente um grande número de ouvintes, se a gente sabe disso, e está com aquela mesma audiência que você estava, eu acho que uns... 40 anos atrás, quarenta é, Tem 41 né? anos. 41, né? Então... E você
1: gosta de cantar, é que nem eu gosto de música, você, a música faz bem pra vida da gente. Você gravou algumas músicas, não lá em estúdio, mas fez um trabalho e que nós vamos deixar tocando agora, uma do saudoso Teixeirinha, que é a música faz bem pra vida, né? É, se faz, é
2: essencial na vida a música, tanto que a, a esposa, minha esposa, dona Geni era música desde os sete anos, música de família, né? E tocava diversos instrumentos Conforme eu já falei E eu gosto, sempre gostei de cantar E nos programas que aconteceram Durante os últimos anos Eu fui gravando alguns poemas Que eu tenho gravado também Que eu vou, é, tenho lá na rádio ainda E vou passar em pendrive Inclusive para mandar é, é, Para posteridade Então Hélio realmente É uma honra para mim Esse seu programa é uma beleza Porque pessoas podem falar na sua vida, e isso enriquece o teu programa, e isso enriquece a pessoa que fala. Então, eu agradeço, sensibilizado, e espero que você continue por muitos anos, porque você está com a cara de piá ainda, né? Ele disse que está com quase 60 anos,
1: né? 67,
2: compadre. Ah, quase 70, quase 70, está com a cara de 40 e pouco, né? Então, vai chegar aos 100 anos, tranquilamente. E que Deus te dê essa alegria de poder continuar com o programa porque o rádio, sabe o, o, o Walter Zino é que costumava dizer assim: a ra, a rádio é que nem cachaça, depois que vicia, depois que começa, não, não larga mais. Né? E é, não, é, o o rádio...
1: Celeste fala que rádio não dá dinheiro, mas dá alegria.
2: Ah, o Celeste. Né? Ah, sim, ele tem muito, muito tema de rádio também, né? Então, realmente, ah, não é que vicia, ele cria aquela, aquela intimidade do cidadão com. Com essa profissão que é muito bacana. Eu, tá sinceramente, ela, ela não paga bem, ela não. Sim, sim. No, raros são aqueles, assim como no futebol também, que ficam milionários no rádio, na televisão, mas dá muita satisfação. Um abraço, Hélio, que Deus te proteja, que você fique muitos anos com esse trabalho maravilhoso. tá
1: Muito obrigado. Esse foi gentil Menegás, nosso amigo, e que ele vai cantar, ele vai cantar ao final do nosso programa. Mandar para todos os amigos dele, que ele tem, com certeza, tinha ouvintes em Ampere. Não era meu concorrente, porque eu faço à tarde ele fazia de manhã. É. Ele era concorrente do Reinoldo, né? É. Então nós vamos, o que vai cantar para encerrar o programa, a música do saudoso Teixeirinha, Tordilho Negro. Acompanhado pela é. dona Geni. Hein? Acompanhado pela esposa dele, saudosa esposa dona Geni, que já nos deixou. Um abraço a todos, saúde e paz e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
0: Correu notícias que um gaúcho Lá da estância do paredão Tinha um cavalo, tordilho negro Foi mal domado, ficou redomão Este gaúcho, dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o um tordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado nas vidas de campo não acredito em assombração Foi na estância topar o desafio Correu boatos da população Era um domingo clareava bom dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura Murchou a orelha, teve um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito Molhou a perna, resvalou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo isso será o último desafio cordilho negro berrava na espora Por vinte horas nem mais nos
3: mil
0: Mas e uma légua, pingo, corcoviou baixou de sangue a espora prateada amanheceu e o povo pelo campo procurava o morto pela invernada compraram velas fizeram caixão a minha alma estava encomendada a meia noite mais de mil pessoas desistiu da busca desapontuada ali a pouco ouviram tropel. Chegar o campo à noite em luarada, eu vinha vindo no tour de Rio negro, feliz saboreando uma marcha atropiada. Olhei a perna na frente do povo, Deixei as rédeas arrastar no capim Paiado e soro, o Tordilho Negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha, eu falei assim Vem aprovar a marcha do cordilho, Faça o favor e monte de cilinho. Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu tordilho negro Mais uma história que chega a seu fim